0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. E hoje a gente tem aquele prazer de atender pedidos de ouvintes. A gente adora quando os ouvintes interagem com a gente nas, nas redes sociais. Instagram tem sido, acho que o mais comum, né, Leandro? Para a gente receber pedidos, até porque a gente divulga bastante esse nosso trabalho lá. E depois dos episódios 136 e 140, quando a gente entrevistou o Alexandre reg para falar de Trust, a gente falou durante aqueles dois episódios muito sobre tributação, ou falamos um pouco sobre tributação e ele falou, olha, para isso aí tem que procurar um especialista que não é aqui exatamente o que eu faço de, de, de Genebra, que eu estou na Suíça eu vejo toda a parte do trust, mas tem muitas coisas que são importantes, principalmente para o brasileiro, né, que está que pensando em fazer um trust lá para saber, para se considerar isso. Então, ele indicou o Pedro Adame, que é o nosso convidado aqui hoje, que é advogado, que é professor e que conhece tudo de tributação e de todas as... E vamos saber dele aqui todas as, as pegadinhas, tudo que, que você precisa se preocupar se você for montar o seu trust ou se você que é planejador for uh, montar um trust ou ajudar um cliente na montagem de um trust, pensar sobre o assunto. Então, vamos ver o que, que o Pedro traz para a gente aqui. Dúvidas não faltam na minha cabeça. Pedro, que bom que você está aqui. Bem-vindo
2: ao podcast Planejamento Financeiro. Muito obrigado, é uma alegria. eu sempre bom tratar desses assuntos que são um pouco conhecidos né? na população em geral e tem um certo estigma, né? Quando se fala em planejamento financeiro, planejamento patrimonial... Trust, enfim, paraísos fiscais, tem muito mito, muito preconceito e é bom que a gente consiga esclarecer para todos que ouvem aí algumas coisas. Espero que eu esteja à altura da qualidade aqui do podcast. (música)
1: Esquecendo os motores aqui, Pedro, uma coisa que a gente falou um pouquinho com o Alexandre também, mas queria a sua visão, né? Eu acho que tem muito mito e tem muita resistência até de muita gente para falar desses assuntos, até porque não muito tempo atrás isso realmente era usado ou para fins escusos, ou para esconder dinheiro, ou para fugir de tributação, tinha realmente um uso que não era dos mais ou pelo menos em grande parte não era dos mais retos não tinha
2: sem dúvida não há assim não não, não adianta a gente querer dizer que todo mundo que faz uso de estruturas no exterior está fazendo isso né de forma honesta apenas para para ter uma uma conta numa moeda forte tá essa realidade mudou bastante cara tá, há alguns anos mas até ali, 2002, 2003, a gente tinha uh, um uso, digamos, pouco convencional das estruturas no exterior, né? Então, era a gente que queria uh, efetivamente ou esconder o seu patrimônio, a gente tinha as famosas contas numeradas, né? Então, contas não identificadas, contas que a gente simplesmente era detentor de um número e sabia quanto dinheiro tinha naquela conta, porque conhecia o número da conta, mas sem que houvesse um titular, né? Um popularmente falando sem que houvesse um CPF vinculado àquela conta a gente tinha aquelas empresas né assim, onde a gente recebia papéis da empresa e nós éramos donos da empresa e a empresa nada mais era do que uh, uma conta bancária no Uruguai ou em algum outro local uh, e aí se trocava então essas empresas né então papéis que representavam titularidade de uma sociedade em algum paraíso fiscal sociedades ao portador né exatamente exatamente né? então era uma era uma empresa que era era representada por ações, então se, faziam, se imprimiam sem ações e o portador daquelas sem ações era o dono da empresa e poderia dividir, enfim, mas a realidade é que aquela empresa era nada mais nada menos que uma conta bancária em algum em algum paraíso fiscal. Essa realidade, ela durou durante muito tempo e ela de fato foi estigmatizada no Brasil de, de forma muito, muito, enfim, dura, em função de escândalos de muitos políticos, empresários corruptos que efetivamente usavam desses subterfúgios para esconder o resultado resultado dessas operações ilegais. Então, que a gente não precisa citar nomes, mas mesmo no nosso passado recente, há muitos casos de né, políticos que tinham contas no exterior, essas contas mais antigas. A verdade é que, desde o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, isso mudou radicalmente. Os Estados Unidos iniciaram um movimento de transparência, que é, obviamente, mais antigo do que isso, essa tentativa de transparência. Mas esse foi assim um momento de efetivamente mudança capitaneado pelos Estados Unidos, que ficaram, então, muito assustados com o financiamento do terrorismo por meio desses paraísos fiscais ou instrumentos não transparentes, chamemos assim, de circulação de recursos. E aí houve, então, um movimento muito forte de aumento de transparência internacional, tanto no mercado financeiro, e aí, obviamente, eu não vou ensinar isso para vocês, mas vocês sabem disso, e aí, claro, na troca de informações fiscais entre os países. Tá? Então, a ideia que se tinha... Antigamente vou esconder dinheiro na Suíça, vou esconder dinheiro no Uruguai. Isso atualmente não existe. Jurisdições que são confiáveis não aceitam mais né, aquela conta numerada, dinheiro sem origem. A gente tem regras de KYC, que provavelmente vocês já falaram, Know Your Customer. né? Então, assim, qualquer pessoa que queira proteger o seu patrimônio numa instituição séria, numa jurisdição confiável, Suíça, Uruguai, enfim, ali na América Central, certamente aqui não, não tem mais essa possibilidade de, aspas, esconder dinheiro, esconder patrimônio. Não se trata mais disso atualmente. Até eu me lembro
1: uma conversa que eu tive com um um cara que não foi cliente, mas que me consultou na época lá que, da repatriação, né, do, do primeira, uhum. primeiro processo de repatriação, e ele falou, cara, eu negócio é o seguinte, eu tenho lá 5 milhões de dólares que não estão declarados tal, mas não, também não quero pagar imposto, não, não vou fazer isso aqui e tal, o que, que eu posso fazer? Cara, você pode fazer repatriar e pagar o imposto e ficar legal, né? Uhum. Não, mas não tem um jeito? falou, tem, tem um jeito, tem, você pode ir pra uma jurisdição que não tá controlada, que não tá dentro do CRS e tudo mais, só que você só corre o Risco de chegar lá naquela jurisdição, onde ia bater na porta e o cara falou que dinheiro você tá louco? Você nunca recebeu esse dinheiro aqui. Você vai reclamar para quem, né? Para o (risos) papa. Então é é o seguinte: você faz regulariza isso, paga o imposto, fica legal, viva tranquilo, durma, durma bem. E essa,
2: essa, esse é um dos o que ficou foi esse mito, né? de, de, De a possibilidade de esconder dinheiro lá fora, né? O fato é que agora, assim, pouquíssimos países uh, uh, tão for- estão fora do sistema uhum. de troca de informações. Sim. E são, como tu disse, caco, países absolutamente não confiáveis, né? Então, assim... Eu, eu se vai ter a, a ideia de que está aquele dinheiro numa instituição financeira lá, mas que, eventualmente, o ditador do lugar vai pegar esse dinheiro e aí não tem, não tem efetivamente, com quem reclamar. Hum. Uh, e aqui, né, o Vaticano não é um desses lugares, então <risos> nem, o Papa, nem o Papa vai poder ajudar. Né? Ah, o Vaticano tá, <risos> é, 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 é um isso... país soberano, mas está submetido ali às regras italianas e europeias. É, exato.
0: A gente fala paraíso fiscal, mas é um paraíso mesmo? Em relação aos aos impostos?
2: É essa é uma é, digamos assim é, é uma das questões né Leandro que ficou da, da desse mito do paraíso. De fato uh, uh, o termo jurídico é paraíso de tributação é, está, jurisdição de tributação favorecida. Tá? Então como é, o que que significa? Conceitualmente eles tributam abaixo de 10% uh, a renda ou o patrimônio. Uma empresa que gera lucro vai pagar menos de 10% de imposto de renda sobre, sobre esse lucro, ou sobre essa renda. Então, assim, ele é um paraíso, efetivamente, porque se paga pouco, tá? Mas ele não é um paraíso, digamos assim, no sentido de que ninguém vai saber o que está acontecendo, ninguém vai saber quanto dinheiro tem lá, e que eles estão imunes a qualquer tipo de aplicação da lei. Não é mais nesse
0: sentido, né? Tem suas vantagens, mas tem regras também que têm que ser cumpridas e observadas, né?
2: Exatamente, né? Então, não não é um paraíso da impunidade ou um paraíso da ilegalidade. Ele, ele ainda é um paraíso se a gente quiser chamar porque se paga pouco uh, sobre eventuais rendas que se tenham uh, que se obtenham neste, naquela jurisdição, uh, aquela ideia de ter um, né, uma conta secreta, de eu ter uh, segredo societário, né, uh, que nunca vão descobrir. Assim, de novo, aí a gente vai, a gente não não está mais tratando de jurisdições que eu imagino vocês indiquem para os clientes de vocês e que eu indicaria para os meus clientes.
0: Antes, antes de entrar na, nos detalhes de trust e tudo mais, me vem uma, uma questão na cabeça que é o seguinte. O que, que esses países fazem isso? É para trazer dinheiro para eles? O Qual... é, que, que, que eles como é que,
1: ganham que, com que isso? O que eles vivem, né? Isso, exatamente. Contas, né, é. E servem as suas populações,
2: né? É. Assim, eles são geralmente países pequenos. Aqui, se a gente quiser, Suíça, Uruguai, né, toda a América Central, são pequenas ilhotas que são, aspas, paraísos fiscais, ou a gente tem um pouco no Oriente Médio também. A principal razão é trazer recursos para o país. Tá? Então, eles são sedes de grandes bancos, geralmente. Né? Então, grandes bancos ou têm a sua sede ali ou têm alguma filial importante. De alguma maneira, isso gera emprego e são empregos muito bem remunerados. Tá? Então, as pessoas que trabalham nessas instituições financeiras, né? aqui eu não preciso dizer que o Leandro que quem trabalha com né, finanças sempre recebe muito bem. Né? Vocês estão nesse time. Tá? Os os estão um outro time, que estão um pouquinho abaixo dos, dos planejadores e, e, e assessores financeiros. mas
1: Pera aí deixa eu, só, deixa eu só abrir a caixa de lenço para dar uma choradinha aqui, <risos> para vocês.
2: Mas, mas assim, uh, e claro, eles são países que são importadores de recursos e não exportadores. Então, são países, pequeno território não produzem tecnologia, não têm bens a exportar. Geralmente se faz isso para conseguir recursos e esses recursos ficarem ali. E vejam que o, o conceito de paraíso fiscal é que tributa pouco a renda, mas não é que não tributa nada. Então, esses recursos que estão lá, eles vão ser tributados, se gerarem, obviamente. Né? Tem um investimento qualquer nas Ilhas Virgens Britânicas, muito bem. Então, eu vou ter aqui uma pequena tributação. Agora, coloca isso em bilhões e bilhões e bilhões de dólares que estão lá situados. Né? Então, isso já gera, certamente, uh, uh, algum tipo de receita advinda dessa tributação, ainda que muito pequena.
1: E, na verdade, daí, eu, sei lá, se eu tiver uma empresa em Bahamas, por exemplo. E eu tenho recursos investidos e que estão sendo controlados nessa empresa. Eu tenho um prestador de serviço para mim que eu vou ter que ter lá o meu advogado, vou ter que ter né as, as pessoas que têm empresas uhum. offshore. Tem tudo isso uhum. e esses prestadores de serviço que são remunerados para isso eles pagam imposto, né? Claro. Eles estão lá, é. ah, então é. o meu recurso, né? Nesse exemplo aqui que tá lá, não, não pagaria. Eu não tenho uma empresa nas Bahamas, tá. É só a título de ilustração, mas é, mas é isso, né?
2: É, os... Tem aqueles escritórios de advocacia famosos, que são sede de 70, 150 mil empresas né, uhum. uh, nessas jurisdições, e que o que eles são efetivamente são representantes das pessoas que lá têm conta bancária, E, claro, esses escritórios ou agentes financeiros, eles vão pagar os impostos devidos na na sua jurisdição. Então, de fato, não é que isso não traga nenhum benefício. né? Traz traz, certamente algum tipo de arrecadação, isso traz.
1: E daí a gente conversou muito com o Alexandre, Pedro, na questão do trust, que tinha aquela coisa, ah, o dinheiro não é meu. E vários, vários políticos, inclusive, falaram, ah, você vai, pode procurar lá fora que você não, não tem dinheiro meu, né? Porque antes não tinha essa coisa do Ultimate Beneficiary Owner, né? Que a gente sabe que tem hoje, né? Que é, todo mundo tem que ser identificado, etc, etc. Então, não tem essa, essa figura, mas tem considerações justamente, que é o nosso tema aqui hoje, da tributação dos trusts, né? Então, para a gente começar a entrar especificamente no tema, o que, que uma pessoa, um profissional que está considerando ter um trust no, no exterior até porque não pode ter no Brasil como a gente já aprendeu o que, que ele precisa considerar quais são os, os fatores principais que, que alguém tem que ter em mente ao considerar essa alternativa
2: é, a primeira coisa que eu vou dizer Caco, assim que, que é o que a gente já está falando é se é para esconder recurso fazer veja não não vale a pena tá? porque uh, a gente né o, o sujeito que quer esconder dinheiro ele quer ao fim e ao cabo ele próprio ser o beneficiário se eu estou colocando dinheiro lá fora, num trust, mas eu sou o único beneficiário aqui no Brasil, vejam, esse, esse trust ele não tem a função para a qual o trust funciona, que efetivamente é, de alguma maneira, transferir a propriedade para que depois o trust então, organize essa propriedade entre os beneficiários. Então, um trust que tem um instituidor e um beneficiário, ele é mais ou menos uma conta bancária que pertence à mesma pessoa e ele pode, ainda que com alguma dificuldade, ser, enfim, desconsiderado. Então, Aqui a gente está sempre né, voltando na mesma tecla, que é o Trust não pode ser um instrumento para eventualmente acobertar receitas ilícitas. Essa é a primeira primeira, questão. A segunda a ser considerada é o Trust tem um custo, então né, aquele que vai recomendar o Trust tem que saber que isso vai ter um custo anual. Não é um custo alto, efetivamente, mas sempre tem o custo. E a terceira coisa a ser considerada é que um trust bem instituído se torna proprietário daqueles bens. A pessoa que for instituir, então, tem que ter isso muito claro. O trust será dono, para usar a palavra mais popular aqui, daquilo que for transferido para o trust. Significa que o antigo proprietário deixa de ser o dono, vamos falar que só em ativos financeiros, então né? vamos aqui 100 mil dólares, tá? ou 200, ou 1 milhão de dólares. Aquele 1 milhão de dólares não é mais do sujeito. Ele não vai ter as, acesso direto e, e, e restrito àqueles recursos quando ele quiser. Então isso, para aquele que está efetivamente sugerindo um trust, tem que ficar muito claro. Algumas pessoas, né, já procuraram o Alexandre, que é nosso amigo comum, Alexandre Rego, ou procuraram a mim para instituir um trust. E às vezes elas não entendem, né? elas, ah, mas e se eu precisar do dinheiro, bom, se precisar do dinheiro, esse dinheiro não está disponível. O trust não é reserva de emergência. O trust é um instrumento complexo que não existe no direito brasileiro para se fazer um planejamento, não necessariamente de longo prazo, mas não de curto prazo. Tá? Não é um dinheiro para se ter daqui dois anos. Então, ou cinco anos. Geralmente, o Trust é intergeracional. Tá? Então, uh, isso me parece ser o principal problema, uh, Caco e Leandro, quando a gente fala do Trust. Compreender bem que ele é um instrumento intergeracional. O instituidor, muito provavelmente, não será o beneficiário desses recursos ou desses bens e direitos que estão no Trust.
0: Com isso que você falou, me veio uma dúvida aqui. Quem paga os custos do Trust? É o próprio dinheiro gerido pelo Trust ou o dono do trust por fora pode pagar esse dinheiro? Por exemplo, eu tenho um trust, eu posso eu aqui tirar o dinheiro da minha conta aqui no Brasil e pagar as custas desse trust? é o próprio trust que se paga? Tem tem essa diferença?
2: Assim, o o instituidor, né, então que seria esse o dono, ele obviamente o o investimento inicial ele vai arcar com todos os custos, né, então né, o o conceito aqui jurídico é instituidor, então ele vai instituir o trust. É porque não tem o dono do trust, né? É, o dono do trust é o Trust. Essa, o Trust é Trust, não tem essa. O Trust é dono de
1: si mesmo. E né? Que é o que você acabou de falar, né? Essa é a, é a questão Isso. principal, né? Que a gente precisa ficar Isso.
2: tranquilo. De, depois disso, os custos do Trust são retirados dos valores do Trust. Por qual razão, Leandro? Porque aquele que o instituiu não é mais dono dele, né? Então, ele pode, obviamente, dizer na sua carta de intenções, depois a gente pode falar um pouco dela, que ele quer continuar financiando o Trust por mais 10, 15 anos, e que então ele vai fazer remessas anuais de tantos mil dólares, enfim, para cobrir os custos. A regra geral é que, uma vez instituído, aqueles, aquelas despesas anuais que se tem, ou né, uh, que sejam mensais a cada remessa, sejam arcadas pelo próprio Trust. Porque Para se fazer essa divisão cada vez mais clara entre quem instituiu e o Trust. O que a gente tem também, que a gente pode pensar, é o seguinte... Uh, o segundo passo, então, depois de instituir, é se definir quem vão ser os beneficiários. E Aqui a gente já vai começar a falar um pouco de tributação, por qual razão. Porque uma vez que eu instituo o trust, eu preciso criar regras, então, de como aqueles recursos serão distribuídos. Então... Mas na...
1: eu tenho tributação na instituição do trust? Se eu tenho lá é. meus 10 milhões de reais aqui, que hum. eu quero fazer um trust de 2 milhões de dólares, para fazer uma conta rápida... Sobre sobre esse valor, eu já já vou ter uma tributação.
2: Veja, essa é uma questão interessante, Caco, por quê? Até pouco tempo atrás, as remessas ao exterior para o Trust, elas não recolhiam, então elas pagavam apenas o IOE, mas elas não eram tributadas como se renda fosse. Ou seja, Ah. o
1: IOF, só para deixar claro para o ouvinte, é sempre aquele imposto que que a gente paga em qualquer, na maioria, das transações de câmbio. né? Então, na hora que eu né? peguei os meus reais e comprei dólares, daí tem um impostozinho que vai na transação de câmbio, assim como teria se eu fosse viajar para o exterior, enfim.
2: Isso, então é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e aqui toda e qualquer operação financeira que a gente faça, tirando PIX, vai ter algum, algum tipo de... De, de, de incidência do IOF, especialmente nessas de remessas ao exterior. Aí surgiu uma dúvida, uh, que foi uma remessa de uma instituição uh, beneficente no Brasil, católica, que enviar alguns recursos para a Espanha. E fizeram uma consulta, olha, eu vou doar recursos para outra instituição beneficente, tenho que pagar, aí a Receita achou lá na lei 7713 um dispositivo que diz, enfim, remessas ao exterior, tem que pagar 15%. Independentemente da natureza da remessa, vai pagar 15% de imposto de renda. Essa é a interpretação da receita. é o problema é que essas remessas não são renda. Eu não, não há nenhum problema, se eu vou pagar por um serviço que alguém emprestou para mim lá fora, eu vou fazer a retenção dos 15% e não tenho nenhum problema, porque de fato isso é renda. No entanto, essa interpretação da receita, ela... É falha nesse sentido. Por quê? Porque ela está fazendo com que eu pague 15% sobre algo que não é renda. Então, na instituição do Trust, atualmente no Brasil, se eu fizer efetivamente o Trust antes de remeter os recursos vai ter uma retenção de 15%, porque eu estou fazendo, então, né, do Caco Santos para o Trust, que é outra pessoa, e a Receita entende que isso tem natureza de doação, e aí vai exceder os 15%. Eu posso dizer que eu já tenho algumas discussões no Judiciário Brasileiro envolvendo exatamente essa remessa, porque não se trata de renda, é doação, e doação, efetivamente, ela não paga imposto de renda. Há caminhos para se escapar disso, né? então a maioria das pessoas remete para si própria no exterior, e aí se paga um IOF mais baixo, inclusive, de 1.1, e aí lá no exterior se faz então a transferência para o Trust. Mas isso, enfim, tem que ser avaliado caso a caso, para ver se é possível, para ver quais são os interesses do cliente, o que ele gostaria com aquele Trust e assim por diante. O fato é que eu tenho caminhos diferentes com tributações diferentes.
1: E por isso a importância de um planejamento na hora de fazer essa. Isso,
2: isso. É assim, a, né, a, a, que, o que eu diria é, é, é né, contrate alguém que tenha o um mínimo de experiência, que saiba o que está fazendo, porque não, não, não precisa contratar a mim, não é a propaganda do meu escritório, tá? mas é, é simplesmente para dizer assim, não, não é algo banal, tá? não é uma conta bancária no exterior. Uh, pode-se ter surpresas muito desagradáveis, como já foi o caso de uma família, enfim, que eu atendi que fez né, um escritório não brasileiro, mas um escritório, fez uma operação e isso gerou no Brasil reflexos tributários da ordem de quase quase 16 milhões de reais. Então, algo que eles não estavam esperando, receberam a cartinha da Receita e disseram, olha, vocês mudaram a operação assim e assim, então agora eu gostaria do meu da minha parte, né? Aí não adianta demitir o advogado, enfim, porque né, o estrago já está feito depois uh, se resolveu o problema por outro caminho. O principal aqui né, a advertência é contrate alguém que saiba o que está fazendo, não se trata minimamente de uma conta no exterior uh, e tem que ficar sempre né? daquilo que a gente começou a conversa dizendo a Receita tem acesso às informações uh, também do que hoje em dia se chama de paraísos fiscais, se não diretamente dos paraísos fiscais por outros países, triangulações, né? Então, esses paraísos fiscais remetem aos Estados Unidos, que, sua vez, remetem ao Brasil, ou remetem para a Suíça, que remetem ao Brasil, e assim por
0: diante. Mas aí, depois, quando você coloca, você define os, os beneficiários e tudo mais, já nessa parte, você tem algum impacto também fiscal ali? A forma que você define quem são os beneficiários impacta o imposto que você vai pagar também?
2: A gente tem... Essa é uma dificuldade, Leandro, uma excelente questão porque, veja, a gente vai ter o seguinte, se eu souber que eu sou beneficiário de um trust, eu preciso fazer a declaração no meu imposto de renda. Então, se eu sou o instituidor de um um, um trust e eu sou o próprio beneficiário, eu preciso declarar para a Receita que eu instituí um trust, que é, enfim, vai ter o seu, seu registro no país tal, que vai ter tantos milhões de dólares e eu sou beneficiário. Há outra situação na qual a pessoa que é beneficiária não sabe. Por quê? Porque o instituidor não precisa dizer isso. né? Ele vai fazer a sua carta de intenções, então o Caco Santos vai lá fazer o seu trust de 2 milhões de dólares e vai deixar 1 milhão de dólares para o Leandro e 1 milhão de dólares para o Pedro, já que é muito altruísta altruísta que ele é. E aí nós não sabemos disso, nós vamos vir a saber apenas se ele ou ficar doente ou se acontecer algum fato que ele colocar na carta de intenções. Uh, nesses casos, eu não tenho obrigação de informar, porque eu não sei que eu tô, que eu sou um beneficiário daquele trust. Mas, se eu sou beneficiário, eu preciso de fato, uh, se eu sei que eu sou, eu preciso informar a receita disso. Então, já nessa escolha, Leandro, né, de quem serão os beneficiários, já há sim impactos aqui uh, 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 né, fiscais e regulatórios. Daí, de novo, né, a advertência. Faça com alguém que saiba o que está fazendo para não ter nenhuma surpresa né, de, eventualmente, uma cartinha da Receita e, em casos mais graves, uma cartinha do Ministério Público Federal por evasão de divisas, né, lavagem de dinheiro e e outros sustos que podem acontecer.
0: Qualquer coisa que, que você vai fazer... É bom que você está bem acessado para um profissional que realmente... A gente já falou aqui em outros
1: episódios, né? Se você acha caro contratar um profissional, experimenta ficar com a dor. né? Isso sim é caro. Isso sim é é caro, né? Como dizia
2: a minha mãe, a economia burra. né? Vocês fazem consultoria financeira, eu tenho né, alguns amigos empresários que depois de muito sofrerem, aprenderam que vale a pena contratar alguém que diga para eles, cara, não compre o CDB do banco. Talvez não seja o melhor, Tu receber 85% do CDI, né? Esse não é um bom investimento. Talvez vocês tenham um clientes que chegam aí dizendo não, eu tô com lá, 15 milhões eu comprei no, botei no fundo do meu banco lá que tem só 4% de taxa de administração, né? E o cara tá achando que o dinheiro cresce mas ele não sabe que depois chega o Comicotas e rouba todo aquele rendimento dele, né? Então... Por mais
0: incrível que pareça isso que você falou é mais comum do que a gente imagina. Essa semana, literalmente, falei com uma pessoa assim que tava com alguns milhões na poupança simplesmente porque... porque sim. Porque é mais nunca fácil. Pedi... É, porque é. nunca pediu ajuda.
2: A gente vê, eu atendo, eu atendo né, uma associação aqui de registradores e tabeliães, que são pessoas que estudaram muito mas, e começam a ganhar muito dinheiro de forma muito rápida, né? Então, registro de imóveis, enfim, e, e tabelionatos, e, e, e alguns deles, de fato, não, não sabem como administrar aquele recurso. Né? Então, e vão para os grandes bancos aí, e aí os gerentes fazem a sua, a sua meta num cliente só durante. Né? Dez anos de meta eles cumprem, vendem um, um VGBL para o sujeito lá enfim o cara não precisa daquilo mas enfim uh, uh, o trust é a mesma coisa tá então uh, uh, não é possível o sujeito fazer sozinho não é uh, possível fazer de primeira com alguém de primeira viagem vai provavelmente vai haver alguma coisa que vai trancar vai ter alguma areia na engrenagem sobre os beneficiários uh, uh, é importante dizer que a receita também entendeu que eles agora precisam pagar imposto de renda quando recebem os recursos do Trust. É aquele avô que faz um trust para os seus netos e diz, olha, eu quero que eles recebam 100 mil dólares anuais. A Receita entendeu que aquele que recebe do trust precisa recolher imposto de renda, porque isso é uma forma de renda. Aqui já fica muito claro para qualquer pessoa que entendeu o trust que isso não é renda. A gente pode discutir o que, que é, qual é a natureza jurídica desses recursos, né, que estão vindo de fora para o Brasil, mas certamente não é renda. Tá?
1: Agora, nem precisar pro Brasil, vir para o Brasil precisa, né? Porque se eu instituir o Trust e falei pro Trust, ó, paga 100 mil dólares pra minha filha todo ano e, e ela tá morando no exterior, fazendo faculdade lá e recebe lá, mas se for residente fiscal no Brasil, vai Isso. ter que pagar imposto do mesmo jeito, independente Isso. de cruzar a fronteira o dinheiro ou não, né?
2: Isso, é. O Brasil adota o que se chama de tributação em bases universais, né? Então, não importa se eu moro em Portugal, mas eu ainda tenho residência fiscal no Brasil, é necessário pagar aqui, eu preciso declarar aqui os rendimentos que eu tive em outras jurisdições, né? Então, aqui é aquela coisa: a gente diz, né? Tu vai morar fora, faz declaração definitiva. De novo, é aquele desconhecimento né, que a gente não não tem. Eu tendo alguns clientes com o Alexandre, que vocês não imaginam a confusão que é depois para regularizar, porque o sujeito tá ganhando milhões na Europa, né? Então, atletas geralmente, e continua aqui declarando com o contador dele, quando ele ainda era amador, fazendo a declaração, e que Não, mas eu declaro um pouquinho só para ele depois se aposentar, então eu declaro aqui um pró-labore da empresa. E aí a gente vê um passivo tributário aí na ordem de milhões de reais, com, né? O euro alto, assim, e o sujeito, digo, olha, o risco que tu corre aqui e é tem que pagar, sei lá, 60 milhões de reais para a Receita Federal, e sem contar a multa, que vai vir mais 40 milhões de reais, então a gente está falando de 100 milhões de reais que pode vir em uma cartinha da Receita. Mas por que? Exatamente porque tu não tinha um profissional que te indicou lá atrás, quando tu saiu do Brasil para simplesmente entrar no programa da Receita e dizer, não moro mais no Brasil, não sou mais residente fiscal no Brasil. Uh, mas de fato, então, se o sujeito tem residência fiscal no Brasil, uh, uh, uma solução de consulta da Receita de 2020 disse uh, tudo aquilo que se recebe You trust é imposto de, é renda e vai pagar imposto de renda essa é uma decisão para dizer o mínimo questionável né? Uh, né a receita obviamente tem os seus interesses mas uh, a natureza jurídica da daqui, desses recursos é, não são de renda a gente pode discutir uh, eu tenho uma posição que os meus colegas não gostam muito porque a, acaba que a pessoa tem que pagar tributo que isso teria que pagar um imposto de doação que me parece ser efetivamente uma doação né uh, especialmente nesses casos casos intergeracionais no qual o avô institui para os netos uh, aqui parece ser algum tipo de doação uh, alguns colegas meus vão dizer que não é nada então né porque não é doação porque não o trust não está doando nada ele só está cumprindo ordens de alguém que o fez lá no passado então não não equivale a uma doação porque não tem o aspecto volitivo da doação que é o né a vontade de doar mas, assim, então a gente tem essas duas teorias aqui que brigam entre si, mas renda, como que é a receita, certamente não é. Atualmente, fica essa discussão, há já algumas discussões no judiciário envolvendo, então, recursos recebidos de trust, que a receita quer receber o imposto sobre a renda desses valores.
1: Muito bom, daí falamos de, do instituidor, falamos do beneficiário, tem mais algum outro tributo ou imposto ou...
2: O que a gente precisa ver mesmo é, é que a estrutura, ela toda, ela, ela não é trans, ela não é uh, secreta, tá? Então a receita vai ter acesso a isso mais cedo ou mais tarde. O instituidor vai precisar mandar esses recursos, se são recursos que estão no Brasil, ele vai precisar mandar do Brasil para algum lugar. Jurisdições confiáveis ou boas jurisdições vão fazer a sua, o seu KYC, né? né? Então, vão ver de onde é esse recurso, já que tem, efetivamente, né, condições de ter aqueles recursos. E aí, já na na saída, a gente já vai ter essa discussão sobre a doação, se é doação, se não é doação, se incide 15%, se não incide 15%. E o IOF vai pagar aqui, porque esse, né, estando dentro do mercado financeiro, vai pagar IOF. A carta de intenções é, digamos, o documento mais importante. Então, eu preciso fazer essa carta de intenções. E a nomeação dos beneficiários com essa, digamos, né, aqui não é bem incidência de tributo, mas uma obrigação acessória perante a receita de fazer a declaração. Uh, o, o instituidor, né, se está declarado, se os recursos estão declarados no seu imposto de renda, vai precisar comunicar à receita que agora não é mais proprietário daqueles valores. Eu tenho aqui né, nem tanto o aspecto do, do, da incidência tributária, mas mais da obrigação de informar a receita. Ah. isso vale tanto para
1: o revogável quanto para o não revogável? É, é que... Tinha uma diferença, né?
2: Tem, tem. O revogável, eu preciso comunicar ainda que eu sou instituidor de um, de um trust revogável, porque ao fim e ao cabo esse dinheiro continua sendo meu. Né? Então, como disse o Leandro, ele é dono ainda. Né? Tá? Por quê? Porque a qualquer momento ele pode dizer, não quero mais o trust, me devolvo o dinheiro. Então, uh, uh, aqui, né o que se recomenda, de novo, volta naquilo que a gente disse. A pessoa tem que estar muito ciente do que ela está fazendo, uh, né, de quais são as suas vontades, de que isso é algo de longo ou longuíssimo prazo. Porque o que se recomenda sempre é um trust não revogável. tá? Porque esse, de fato, o sujeito abre mão da sua propriedade em favor de alguém que ele confia. né? Aqui a gente está falando de trust, né? então vai nesse sentido de, de confiança, né? tanto que quem administra é o trustee, né? eu, eu confia, é aquele a quem eu confiei. né? O não revogável eu deixo de ser proprietário e aí eu só comunico que eu não sou mais proprietário e indico para onde esse dinheiro foi. E aí eu não sou mais efetivamente dono. Só para deixar que às vezes as pessoas né, se impressionam um pouco isso, né? O trustee. Há empresas na Suíça que têm 300 anos de tradição em ser trustee, né? Então não é assim, não é que eu vou entregar o meu patrimônio para alguém e nunca mais vou vou saber o que vai acontecer, né? São empresas que têm, sei lá, centenas de funcionários que de alguma forma administram esses trusts de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas, de fato, então, uma vez que transferi o patrimônio num trust revogável, eu eu não deixo de ser dono daquele patrimônio e tenho obrigação de informar a receita. No não revogável, eu, de fato, não sou mais proprietário daqueles recursos e aí eu preciso não preciso mais, só comunico que eu não sou mais o proprietário.
1: Não só a receita, mas ao Banco Central também, se for mais do que um milhão de dólares.
2: né? Isso, isso, é. E foi muito bom que aumentaram, antes era 250, eh, 100 mil dólares. né, 100 mil dólares, E agora aumentaram para um milhão de dólares, porque a gente tinha, enfim, eu recebia ligações de pessoas desesperadas, olha, eu nunca fiz, nem sei o que que é uma uma CBE, eu disse, ah, pois é, veja bem, né? Porque eles achavam que era tão pouco dinheiro que não precisava. Agora, então, está um pouquinho, um pouco mais condizente, de fato, com a realidade de precisar fazer comunicações regulatórias. Um milhão de dólares já é, enfim, uma coisa um pouco... Né, mais relevante para a Receita ter, para o Banco Central ter essa, essa
0: noção. Quando a gente constrói uma casa né, de milhões de, de reais, às vezes a gente quer pagar pouco para o cara que vai pintar a casa, né? Chato, é só pintar a casa. Pô, valoriza também esse cara, mesma coisa ali, não nah, porque é isso, Eu ganhei 100 milhões de reais aqui, mas pô, vou pagar aqui para o Pedro, vou, vou pagar para o João da Esquina ali, que ele faz mais barato.
2: Yeah. <risos> Eu tenho um caso, Leandro, que é assim, o sujeito vendeu uma propriedade aqui no, no Brasil e aí fizeram toda uma questão numa jurisdição dessas que a gente não... né? Uh, o dinheiro continua com ele, mas ele não consegue trazer para o Brasil. Ele não repatriou, porque não queria pagar os 30%. Uh, fizeram uma construção assim, absurda e o sujeito hoje não consegue trocar de apartamento. Então, ele tem mais de 100 milhões de reais, porque isso se valorizou com o dólar. Ele tem, sei lá, algo em torno de 150 milhões de, de reais num lugar que ele não consegue trazer para o Brasil. Por quê? Porque vai ter todas as implicações fiscais e principalmente penais de ter mantido esses recursos no exterior por tanto tempo sem comunicação. Veja, então, ele é um multimilionário que não troca de apartamento, mora num apartamento pequeno, porque não consegue trazer esses recursos. né? Então, já já teve colegas oferecendo né, coisas ali mirabolantes para ele, e, no final, ele perguntou se dá, eu eu já vejo o Ministério Público Federal olhando com carinho para essa operação. Não que vá acontecer alguma coisa Mas ninguém tem ali Milhões e milhões e milhões de reais aí Soltos para doar para outras pessoas Sem causa nenhuma então, de fato, a analogia do pintor é muito boa, né? A gente pode ter uma casa pintada por qualquer um mas vai ficar toda torta, vai ficar, enfim, né, falha. É, e é, é esse caso. Ele, ele não quis pagar tributo, mas ninguém que ganha 100 milhões de reais não pode pagar nada, né? Assim, essa é... Talvez vocês contem essa piada, eu sempre digo, né? O meu sonho é pagar 100 milhões de reais de imposto de renda. Por quê? Porque sobrou 200 milhões para mim, tá ótimo, né?
1: Exatamente. Hum, Exatamente, é o barato que sai caro e, e o que a gente sempre fala no planejamento financeiro né Leandro? que é para trazer tranquilidade e liberdade para as pessoas, e o cara tem um patrimônio de 150 milhões não tem nem tranquilidade e nem liberdade então hum. veja só, que coisa interessante. Não, ele,
2: é, ele é literalmente o, o, o milionário com o investimento mais líquido que eu conheço, sem nenhuma liquidez, porque ele não tem acesso a esses recursos. É. Né? No exterior ele tem, então se ele quiser morar, enfim, né, não posso dizer qual jurisdição, mas se ele quiser morar em algum lugar do mundo, talvez ele consiga um, comprar um... Uma uma cobertura de 20 milhões de dólares né? No Brasil ele tem que morar Onde ele mora, que é um apartamento Não é ruim, mas longe de ser um apartamento De quem tem 150 milhões de reais no banco
1: muito bem, seu ouvinte, tá vendo? Não é só ganhar dinheiro, precisa saber cuidar do dinheiro, precisa saber cuidar do patrimônio, estar cercado de bons profissionais que, que saibam te assessorar da forma mais, mais condizente para que você esteja sempre dentro da legalidade e possa, no final das contas, ter o dinheiro e dormir tranquilo. Eu me lembro uma frase de um, um cara, um empresário que foi que foi preso na Lava Jato uh, e me contado isso por um amigo dele que falou assim, bom, e aí, cara? falou, olha, não tem preço, sim, eu tenho e o cara, centenas de milhões de reais de patrimônio, se, né, ganhos né, de forma excusa ou não, não sei, mas assim, ele falou, olha, não tem preço poder dormir na sua cama, no seu travesseiro, tomar banho no seu banheiro. Então é isso, né, o, o valor do dinheiro precisa saber muito bem como faz. Vai chegando no, no final do nosso episódio e a gente sempre gosta de pedir para o nosso convidado uma dica de livro, de filme, de seriado, alguma coisa que você, ou que tenha a ver com o nosso tema, que você acha interessante passar para o ouvinte, ou que você esteja lendo ou assistindo, que você acha interessante. Que que o você, que, que você deixa aí de dica?
2: Olha, eu vou deixar um livro que está me impactando muito, que uh, tem, a, tem a ver com, digamos, transações internacionais, que é The Box. A história do container Eu não sei se vocês já, já ouviram falar desse livro É não. Ele demo, ele mostra Como uh, uh, o, a, a invenção do container Foi transformadora para as relações uh, Mundiais e, e o impacto Econômico que o container teve É, assim, é algo que eu jamais imaginaria Foi um, um amigo alemão que me indicou Eu comecei, eu não levei muita Fé no livro inicialmente, mas ele é Algo absolutamente Interessante, então já que a gente está Falando de mandar recursos para o exterior enfim, tem um Trust, é, é um é um livro realmente recomendo porque ele é, é assim, é, é aquele mind-blowing, né? Eu jamais imaginaria que uma invenção que parece ser tão tosca, né? Quatro paredes, enfim, de metal que a gente bota num navio, pudesse ser tão relevante para a economia mundial. Então, é The Box. Interessante. Uma,
1: uma invenção dessa que atinge a gente todos os dias, né? De forma indireta, que a gente nem sabe. Assim como eu lembrei agora do USB também, né? Alguém, Hoje é tão comum, mas alguém é. foi lá inventou o USB que transformou formou a forma da gente fazer várias coisas, né? Muito bom, o The Box vai estar a descrição aqui na na resenha do do, do nosso episódio, em todas as plataformas, e Pedro, te agradeço assim como né, dados de contato do Pedro se você gostou do papo e quiser contratar o escritório dele, por que não? Tá aí a dica de um um bom profissional que vem indicado por um ótimo profissional também que a gente já conhece que é o Alexandre, que você já ouviu e então ficam as dicas e o nosso agradecimento aqui, Pedro, pela gentileza e pela sua disponibilidade aqui de falar com o nosso ouvinte.
2: Não, por favor eu que agradeço, Leandro e Caco, foi uma alegria. Não foi fácil a gente conciliar agendas, mas saiu, então sempre que precisarem agora eu vou, eu vou... já que é uma coisa, eu, eu tava com muito medo de me preparar, ler coisas, né? Então, já que é uma conversa assim, tão agradável, podem me chamar quando quiserem, que eu volto, vai ser uma alegria.
1: Muito bom. Tenho só uma dúvida final, Pedro. Você, pelo sotaque, também é gaúcho, assim como Alexandre.
2: Eu sou, eu sou gaúcho, eu sou, eu sou gaúcho de passo fundo, como se diz, né? Tem até uma música, sou gaúcho de passo fundo, mas, mas a minha base é Porto Alegre, ainda que eu que eu tenho que ir para o coração financeiro do mundo com bastante frequência, que é São Paulo. Então, a minha base é a minha família toda tá aqui, em, aqui em Porto Alegre. Muito
1: bom. Então, ouvinte, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, assim como eu, sobre tantos novos aspectos e revisado alguns aspectos do Trust, entendido mais sobre essa parte tributária que é tão necessária de ser olhada em toda transação, em toda estruturação, sempre que a gente fala de planejamento sucessório, patrimonial, sempre tem que olhar a parte tributária, porque tem muita coisa que a gente pode correr ou correr riscos ou economizar um dinheiro muito ou gastar um dinheiro que não precisava pela falta de um planejamento pela falta de pensar, de se assessorar com bons profissionais, então espero que você tenha também aprendido bastante com isso e com isso a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, agradecendo pela sua audiência e pelo seu carinho pela pergunta de quem, de quem nos trouxe essa dúvida aqui e semana que vem tem mais planejamento financeiro para você em todas as plataformas. Obrigado e até lá!